0: Herzlich willkommen an die True Crime Freunde da draußen. Ihr habt eingeschaltet bei Northern True Crime Folge 69. Mit dabei ist wieder der Chris.
1: Hallöchen.
0: Ach so, ich dachte, du sagst noch mal ein bisschen mehr, dass du dich freust und so.
1: Nö, heute mal kurz und knackig. Ach, das sage ich doch bei fast jeder zweiten Folge. Das wissen die Hörerinnen und Hörer. Also, ich freue mich.
0: <lacht> dass du mal ganz begeistert bist. Ja, und mit mir, Nicole. Wir gehen diesmal nicht in die Vergangenheit zurück. Es handelt sich um einen ganz aktuellen Fall, über den gerade erst entschieden wurde. Es geht wieder an die schöne Ostseeküste und zwar nach Schleswig-Holstein.
1: Oh, Schleswig-Holstein, das hört sich wieder schön an. Es geht aber heute um einen Zahnarzt. Das hört sich schon wieder nicht so schön an.
0: <lacht> du gehst nicht gern zum Zahnarzt.
1: Nee, ich gehe gar nicht gern zum Zahnarzt. Der findet immer irgendwas von mir. Also, es geht um einen Zahnarzt. Es geht um Hartmut F. Hartmut F. ist 47 Jahre alt. Er betreibt eine eigene Praxis und hat vor 16 Jahren geheiratet. Seine Frau Hanna lernt er an der Universität kennen. Beide studieren gleichzeitig Zahnmedizin. Die Familie hat inzwischen vier Kinder Drei Jungen und ein Mädchen im Alter von 8 bis 15 Jahren. Sie leben in einem idyllischen großen Haus mit Seeblick, Pferden und einem Gemüsegarten am Westensee, ganz in der Nähe von Kiel. Im Herbst trennt sich das Ehepaar und die 43-jährige Ehefrau zieht aus. Hannah ist nämlich dahinter gekommen, dass ihr Ehemann sie wohl betrügt, unter anderem mit einer Zahnarzthelferin in seiner Praxis. Auch soll er bei Pornofilmen mitgewirkt haben. Hanna möchte sich scheiden lassen. Sie hat auch einen neuen Lebensgefährten inzwischen. Er wohnt ganz in der Nähe und betreibt eine Handelsagentur für Wasser und Wintersport.
0: Am 11. November 2020 gibt es noch eine Aussprache zwischen dem ehemaligen Paar. Dabei kommt es aber zu einer Auseinandersetzung. Der 47-Jährige akzeptiert die Trennung nicht und soll laut geworden sein. Das duldet Hanna nicht und möchte das Gespräch beenden. Hartmut berichtet mit den Worten, jetzt mache ich dich fertig, seiner Noch-Ehefrau schließlich das Nasenbein. Als sie hilflos auf dem Boden liegt, tritt er ihr mehrfach auf den Kopf. Die 43-Jährige kann sich zu einem Nachbarn retten und wird in eine Klinik gebracht. Im Dezember erstattet sie deswegen bei der Polizei eine Anzeige. Auf der Dienststelle berichtet sie den Polizisten auch von Hartmuts Waffenarsenal im Keller des Hauses seiner Praxis. Er ist Jäger. Deshalb darf er Waffen besitzen. Aber er hat auch einige Waffen, die er nicht besitzen darf, weil er hierfür keine Erlaubnis hat. Im Januar 2021 verlangt der Kreis Rendsburg-Eckernförde von Hartmut die Herausgabe seiner Waffen, seines Jagdscheins, seiner Waffenbesitzkarten und seiner Waffenhandelslizenz. Er kommt der Aufforderung nach und gibt Waffen ab.
1: Der Ehekonflikt aber verschärft sich im Januar 2021 weiter der Zahnarzt zu seiner Frau aufgelauert und sie bedroht haben er droht auch den kindern mit einem Amoklauf, wenn hanna nicht mit ihm reden würde wegen dieser bedrohung erstattet hanna erneut anzeige und erwirkt für sich und die vier kinder eine einstweilige anordnung nach dem gewaltschutzgesetz in der dem vater und noch ehemann verboten wird sich der familie auf mehr als 100 meter zu nähern oder um kontakt aufzunehmen Deshalb darf der 47-Jährige auch an der Konfirmation seines Sohnes nicht teilnehmen. Doch Hartmut hält sich nicht an die Gewaltschutzanordnung. Er platziert einen GPS-Sender am Auto seiner Ex-Partnerin und stalkt sie darüber.
0: In der Nacht vom 18. auf den 19. Mai 2021 googelt er im Internet nach den Wörtern »Jeder kann Mörder werden« oder »Schuldgefühle nach dem Tod des Partners«. Der Mediziner hat Angst vor Impulskontrollverlust und sucht sich im Netz Hilfe, um sich bewusst zu machen, wozu es nicht kommen darf. Der Zahnarzt schreibt weiterhin Nachrichten an seine ehemalige Partnerin und bittet ständig darum, die Beziehung wieder glücklich fortzuführen. Aber Hannah hat kein Interesse mehr an dem 47-Jährigen, sie hat mittlerweile große Angst vor ihm. Sie teilt ihm mit, dass es keine Beziehung mehr geben wird, er sich aber weiterhin als Vater um die Kinder kümmern solle.
1: Am darauffolgenden Tag fährt er frühmorgens mit einem gemieteten weißen SUV in seine Praxis, um zwei seiner illegalen Waffen zu holen, die er bisher nicht abgegeben hat. Auf den Bildern der Überwachungskamera sieht es aus, als wenn es sich um eine Walter PPK und eine Maschinenpistole vom Typ Uzi handelt.
0: Über den installierten GPS-Tracker sieht der Arzt, dass seine Frau zur Universität fährt. Er entscheidet sich spontan, ihr hinterherzufahren als er aber an der Uni ankommt, ist seine Ex-Partnerin bereits auf der Weiterfahrt. Er folgt ihr nach dänischen Hagen, dorthin, wo ihr neuer Freund wohnt. Dieser ist begeisterter Kitesurfer und kehrte gerade mit seinem Wohnmobil von der dänischen Insel Rømø zurück, wo er einen neuen Kite testete. An der Doppelhaushälfte spricht Hartmut Hanna an. Die 43-jährige sagt zu ihm, er solle verschwinden und fragt ihn, was er dort zu suchen habe. Daraufhin geht der Zahnarzt zurück zum Auto, holt die Uzi-Maschinenpistole vom Rücksitz und kehrt zum Haus zurück.
1: 48 Schüsse zählen die Rechtsmediziner später. Viele Schüsse auf Hannah. Sie durchschlagen ihren Körper und bereits die ersten sind tödlich. Aber viele treffen auch den zehn Jahre älteren neuen Bekannten. Beide verbluten in recht kurzer Zeit am Tatort.
0: Nachbarn hören die Schussgeräusche und alarmieren umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte finden schnell die beiden Leichen und lösen einen Großalarm aus. Es wird nach dem SUV gefahndet, den Zeugen gesehen haben. Das Kieler Brauereiviertel wird komplett abgeriegelt, weil dort das beschriebene Fluchtfahrzeug gesehen worden sein soll.
1: Hartmut ist den ganzen Tag über mit dem Mietwagen auf der Flucht. Am Abend des 19. Mai erscheint er mit einer Waffe in Hamburg auf einer Polizeidienststelle, stellt sich selbst und räumt die Taten ein. Bei der ersten Vernehmung berichtet er den Beamten auch von dem dritten Opfer in Kiel. Ein drittes Opfer? um wen handelt es sich denn noch?
0: Es handelt sich um einen Bekannten von Hartmut, Carsten B., einen 52-jährigen Elektriker aus Westensee. Die Kieler Polizeikollegen entdecken seine Leiche in einem Laden im Hasseldeeksdammer Weg in Kiel, den er gerade für sich herrichtete. Der Elektriker hatte für Hartmut in der Praxis Elektroarbeiten durchgeführt und bekam von ihm für diese Tätigkeiten noch mehrere tausend Euro. Die beiden waren nicht nur deswegen zerstritten. Der Zahnarzt verdächtigte in der Vergangenheit seinen Bekannten, dass er sich für Hannah interessiere. Er soll sich mit ihr getroffen haben. Hartmut soll ihm gedroht haben, ihn zu töten, sollte es zu einem weiteren Treffen kommen.
1: Die Polizei ermittelt, dass Hartmut die vollautomatische Waffe nach der Tat bei einem Bekannten abgelegt hat. Der wiederum zerteilte die Maschinenpistole und versenkte sie an verschiedenen Stellen. Polizeitaucher aus Eutin finden in der Folgezeit zehn Teile. Im Hafenbecken von Eckernförde, in Möltenort in der Kieler Förde und im Nordostseekanal in der Nähe der Levensauer Hochbrücke. Die am Tatort sichergestellten Patronhülsen und eins der von dem Taucher entdeckten Waffenteile passen zueinander und gehören zu einer Uzi. Die in Israel entwickelte Maschinenpistole wird von Armeen und Polizeieinheiten verwendet. Fest steht nun auch, Carsten B. wurde durch Schüsse aus einer Pistole getötet.
0: Was die Polizei auch bei den Ermittlerinnen herausfindet: Der Zahnarzt hatte offenbar eine rechtsextreme Einstellung und eine große Nähe zu Nazis. Er war mit einem der letzten Überlebenden aus dem Führerbunker bekannt, hatte Gürtelschnallen mit SS-Motiven, das SS-Motto »Meine Ehre heißt Treue« in den Ehring eingraviert und war auf einer Internetsexplattform unter dem Namen des Leibarztes von Adolf Hitler angemeldet.
1: Die Staatsanwaltschaft klagt den 47-jährigen Mann schließlich wegen dreifachen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen an.
0: Der Prozess beginnt am 23. Februar 2022 vor dem Landgericht Kiel. Am zweiten Prozesstag werden die ersten Zeugen vernommen, darunter ein Freund des Angeklagten. Er beschreibt Hartmut als jemanden, der völlig am Ende war und keine Lebensperspektive mehr sah. Die Ehe war gescheitert, drückende finanzielle Probleme. Er war gebrochen, sagt der Zeuge. Er wusste einfach nicht mehr, was er machen sollte. Der Aussage zufolge wollte der Zahnarzt seine Frau zurück. Sie war sein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Der 48-jährige Zeuge wurde auch dazu befragt, ob er eine der beiden mutmaßlichen Tatwaffen, eine Maschinenpistole vom Typ Uzi, zerlegt und in der Kieler Förde, im Hafenbecken und dem nord kanal versenkt habe. Doch zu diesem Komplex will der Zeuge nicht aussagen, um sich nicht selbst zu belasten. Es läuft sowohl gegen ihn als auch gegen den Angeklagten wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ein Ermittlungsverfahren. Denn es handelt sich hierbei um eine Militärwaffe.
1: Anfang März sagen Freundinnen der ermordeten Hannah als Zeuginnen aus. Für sie haben sich die Taten lange angebahnt. Sie berichten über das Scheitern der Ehe, über Seitensprünge und die Gewalttätigkeit des Angeklagten. Er habe seine Frau und ihren neuen Freund bedroht. Beide fühlten sich sehr unsicher und hatten Angst. Der Angeklagte hatte die Trennung nicht akzeptieren wollen und seine Frau und die Kinder zurückgewollt. Muss erst etwas passieren, habe der Angeklagte sie in einem Telefonat kurz vor der Tat gefragt, berichtet eine Zeugin im Zeugenstand. Demnach schrieb ihr die 43-Jährige bereits längere Zeit vor der Tat, ihr Mann habe gedroht, Hund, Pferde, Kinder, sie und sich selbst zu erschießen. Kurz vor dem Osterfeuer habe der neue Freund gefragt, was macht ihr, wenn der Irre mit einer Wumme auftaucht?
0: Am fünften Verhandlungstag wird ein Geständnis des Angeklagten vorgelesen. Es handelt sich um einen Brief des Arztes an eine frühere Freundin. In dem Schreiben gesteht der Angeklagte, ein Dreifachmörder zu sein. Mit dieser Schuld leben zu müssen, ein Mörder zu sein, ist die schlimmste Strafe. In dem Schreiben heißt es. Mein Lebenswunsch war es ganz sicher nicht, meine eigene Frau zu schlagen und drei Menschen zu erschießen. Zuvor schwieg der Angeklagte auch auf Anraten seiner Verteidiger. Die Freundin hatte dem Angeklagten nach Worten des Vorsitzenden einen Blumenstrauß in die Zelle geschickt. Wie der Vorsitzende weiter verließ, schrieb der Angeklagte, es sei für ihn sehr schlimm, im Gerichtssaal zu erfahren, welchen Schmerz ich den Hinterbliebenen bereitet habe. Seine Anwälte hätten ihm dringend abgeraten, sich im Prozess zu äußern. Er habe aber nichts mehr zu verlieren. Das Letzte, was mir bleibt, ist die Ehre vor mir selbst.
1: Zuvor hatte die Haushaltshilfe der getöteten Ehefrau als Zeugin berichtet, dass die 43-Jährige Todesangst vor ihrem Mann gehabt habe. Sie sagte, sie hat Angst vor ihm. Sie sagte auch, er tötet sie. Erinnert sich die 53-Jährige vor der Strafkammer unter Tränen. Einmal habe der Angeklagte eine Badezimmertür eingetreten, habe Hanna berichtet. Noch eineinhalb Wochen vor ihrer Ermordung habe die Frau gesagt, zu ihrem Schutz sei draußen eine Überwachungskamera installiert. Die Ehefrau habe ihr auch gesagt, dass sie nur dann keine Angst habe, wenn die Kinder, Familie oder Freundin bei ihr zu Hause seien, schildert die Zeuge. Hanna schlief demnach vor lauter Angst mit zwei ihrer vier Kinder in einem Bett. Sie liege die ganze Nacht wach, schrecke von Geräuschen auf, die Zeugin, die eine Dolmetscherin an ihrer Seite hatte, wirkt während ihrer Vernehmung hoch konzentriert. Nach ihrer Vernehmung erleidet die sichtlich mitgenommene Frau außerhalb des Saales einen Schwächeanfall. Den Angeklagten beschreibt die Zeugin zuvor als Mann mit zwei Gesichtern. Einerseits zuvorkommend, gastfreundlich, lieb und höflich, dann wieder sei er wie ausgewechselt, total sauer gewesen. Dann war es am besten, ihm aus dem Weg zu gehen.
0: Der Angeklagte sagt erstmals zwei Wochen nach Beginn der Verhandlung aus, dass er die Taten nicht geplant habe. Auch habe er keine Erklärung zu dem Warum. Der Zahnarzt gibt außerdem an, keine genaue Erinnerung mehr an die Morde zu haben. Die Taten bezeichnet er als irreal und völlig entrückt. Er habe nach den Morden die ganzen Monate darüber nachgedacht, welche Impulse dazu geführt hätten. Es ist wie in einem ganz komischen Film abgelaufen, als würde es gar nicht der Realität entsprechen. Die können ja wieder aufstehen.
1: Auf eine Frage des Vorsitzenden, was er bei dem Bekannten in Kiel wollte, wo doch zwischen beiden das Tischtuch zerschnitten war, erklärt der Angeklagte, dass er seinem Bekannten davon habe berichten wollen. »Ich habe mich zu ihm hingezogen gefühlt«, berichtete er der Kammer. Der Bekannte sei dann auf ihn körperlich losgegangen. Dann habe ich die Waffe gezogen. Der erste Schuss war seitlich ins Kleinhirn. Der Elektriker sei kurz weitergegangen, dann habe er mehrere Schüsse abgegeben, auf das bereits liegende Opfer. Er könne sich nicht erklären, warum. Ich hatte das als Bedrohungssituation wahrgenommen.
0: Während seiner Aussage spricht der Angeklagte schnell, ausufernd, wie mit Rechtfertigungsdruck. Er habe damals nicht mehr gekonnt, sagt er und bestreitet, dass er seine Frau jemals ganz bewusst verletzt habe. Es sei eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen, als er ihr das Nasenbein durch seine Tritte zertrümmert habe. Es war nie meine Absicht, jemanden zu schaden. Er habe niemanden vorher bedroht, auch nicht meine Frau. Ich verstehe nicht, dass ich es dann machte.
1: Als weitere Zeugin wird teilweise in nicht öffentlicher Verhandlung eine Zahnarzthelferin gehört. Die 45-Jährige hatte offenbar ein Verhältnis mit ihrem Chef. Davon soll Hanna erfahren haben. Sie hatte heimlich den sexuellen Kontakt zwischen ihrem Mann und der Zeugin in dessen Praxis über ein Tonband mitgeschnitten und abgehört. Im öffentlichen Teil ihrer Aussage beschreibt die Frau Hartmut als bis zur Selbstaufgabe empathisch und absolut übertrieben hilfsbereit. Ihrer Ansicht nach sei ihm alles über den Kopf gewachsen. Die Zeugin sagte außerdem aus, der Angeklagte sei hoch verschuldet gewesen, habe nicht gewusst, wie er die Praxis in Gang bringen solle. Sie habe ihm gesagt, du bist zu gut für diese Welt. Im Hinblick auf die angeklagten Taten berichtet sie, er kann mitfühlen, deshalb verstehe ich das nicht, so kenne ich ihn nicht. Allerdings habe sie auch beobachtet, dass er nach außen lächelte, aber die Faust in der Tasche ballte.
0: Hartmut arbeitete auch als Arzt in der JVA Kiel. Eine Beamtin der JVA ist als Zeugin geladen. Sie sagt aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Als nächster Zeuge kommt ein Handwerker in den Zeugenstand. Ihm hatte Hanna mehrere Monate vor der Tat anvertraut, dass sie vom späteren dritten Opfer, dem Elektriker aus Kiel, von der Affäre ihres Mannes erfahren habe.
1: Der nächste Zeuge lernte Hannah über ein Online-Portal kennen. Sie äußerte ihm gegenüber Angst vor ihrem Ehemann. Hoffentlich erschießt er nur sich selbst, soll sie mehrfach gesagt haben. Sie habe gesagt, dass ihr Ehemann sie verprügle und ums Haus schleiche. Deshalb habe sie Kameras installieren lassen. Auch ich habe mir Sorgen gemacht, sagt der Zeuge dann aus. Auch er habe sich von dem Mann bedroht gefühlt. Denn der Angeklagte sei sechs Tage vor dem Mord an seinem Haus vorbeigefahren, habe kurz gestoppt, böse durch das Fenster geguckt und sei dann aber weitergefahren. Die Beziehung zwischen ihm und der 43-Jährigen sei seinerseits vorsorglich reine Freundschaft ohne körperliche Kontakte gewesen. Sie habe über ihre Probleme sprechen wollen. Ob sie mehr wollte, könne er aber nicht sagen.
0: Der beauftragte psychiatrische Sachverständige erstattet sein Gutachten und erklärt, dass er aus psychiatrischer Sicht keine Anzeichen für eine verminderte Steuerungsfähigkeit oder Einsichtsfähigkeit sehe. Es liegen keine Hinweise auf eine krankhafte seelische Störung oder tiefgreifende Bewusstseinsstörung vor. Dagegen spreche unter anderem der komplexe Tatablauf über mehrere Stunden sowie die Entsorgung der ersten Tatwaffe, einer Maschinenpistole vom Typ Uzi.
1: Vergeblich fordert die Verteidigung ein zweites Gutachten und die Ablehnung des Sachverständigen wegen Befangenheit. Aber die Kammer hat keine Zweifel an dessen Expertise. Er nahm Bezug darauf, dass die drei Opfer an zwei Tortorten innerhalb von nur etwa einer halben Stunde getötet wurden. Er erwähnte auch, dass der Mann im Internet nach Begriffen wie lebenslang, Mörder und Schuld suchte.
0: Staatsanwalt und Nebenklägervertreter fordern in ihren Plädoyers eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für den Angeklagten. Die Verteidiger plädieren auf Totschlag. Auch sie bezweifeln nicht, dass ihr Mandant die drei Opfer erschoss, gehen aber nicht von geplanten Taten und verminderter Schuldfähigkeit aus, im Gegensatz zum psychiatrischen Gutachter.
1: Es dauert auffällig lange, bis der 48-Jährige am Tag der Urteilsverkündung in den Sitzungssaal geführt wird. Es hatte eine Verzögerung bei seiner Anfahrt aus der Justizvollzugsanstalt Lübeck gegeben. Bis zur Verkündung scheint der Mediziner angespannt. Als der Vorsitzende Richter das Urteil verkündet, bleibt er jedoch so, wie schon während der Verhandlung beobachtet wurde, regungslos. Vermutlich überrascht ihn die Entscheidung des Gerichts wenig, denn er hatte ein Geständnis ja abgedeckt.
0: Die Schwurgerichtskammer verhängt nach zehn Verhandlungstagen am 4. April dieses Jahres die Höchststrafe für den Angeklagten. Er wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
1: Den Angehörigen der Opfer spricht das Gericht mehrere 10.000 Euro Schmerzensgeld zu. Ein Nebenklagevertreter erklärt dann nach der Verhandlung, die Hinterbliebenen sind froh, dass sie mit den schrecklichen Taten nun abschließen können.
0: Schon vor der Urteilsverkündung kündigen die Rechtsanwälte des Zahnarztes eine Revision an. Die Verteidigung des Mediziners sieht Zweifel an den Vorwürfen und hat gefordert, ihn wegen Totschlags zu verurteilen.
1: Von den Nebenklägern, den Hinterbliebenen der Mordopfer, war nur die Witwe des Dritten Getöteten zur Urteilsverkündung gekommen. Sie wolle mit dem gewaltsamen Tod ihren Frieden finden, sagte ihr Anwalt vor der Verkündung des Urteils.
0: Der Angeklagte wird nach dem Prozess wieder in die JVA Waldeck im Landkreis Rostock überstellt. Dort war er aus Sicherheitsgründen bereits vor dem Prozess monatelang untergebracht. Aus Gründen der Sicherheit und Ordnung ist eine Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt eines anderen Landes angezeigt, da teilte das Landesjustizministerium Schleswig-Holstein mit. So, der Fall ist zu Ende, Chris.
1: Naja, so also ganz zu Ende ist er ja noch nicht. Wenn die schon angekündigt haben, eine Revision gehen zu wollen, dann... Noch mal schauen, was der BGH in ein paar Monaten dazu sagt, zu diesem Fall. Ja, das ist ein ganz schöner Klopper, den du da rausgesucht hast. Meine Güte. Ich habe auch so gar nichts davon in den Nachrichten mitbekommen, muss ich sagen.
0: Der NDR hat da groß von berichtet. Ich bin darüber gekommen, darauf gekommen, weil wir hatten ja auch einen Fall erst aus Flensburg. Und ähm, da habe ich gesehen, dass da noch so ein anderes Verfahren läuft gegen so einen Zahnarzt. Da habe ich mir auch gedacht, so, ach Zahnarzt, guckst du mal, was der gemacht hat. Dann wurde das da irgendwie immer schlimmer. Und da habe ich gedacht, so, ja, den behältst du jetzt aber mal im Auge. Und ähm, ich war auch richtig ja, geschockt, als ich das denn so alles überhaupt erstmal aufgedröselt hatte, was da so alles passiert ist. Das ist irgendwie wieder so ein Fall wo man sich denkt, das war mit Ansage. Und warum war das nicht möglich, das zu verhindern, obwohl das ja schon so viele Leute vorher geahnt befürchtet
1: haben? Da fragst du jetzt wieder was. Das ist immer dieses Fragen nach dem Warum, Wieso, Weshalb, was wir ja ganz häufig bei diesen Delikten haben. Wie ist es denn jetzt in diesem Fall wir machen uns ja häufiger mal die Fragen bei solchen Beziehungstaten. Ist es jetzt eigentlich nur ein Femizid? Es ist eigentlich nicht nur ein Femizid, oder?
0: Es gibt ja unterschiedlich. ich habe das auch neulich mal gelesen gehabt, ich weiß gar nicht, wo das war. Selbst die Femizide werden noch unterteilt. Da gibt es, also was in diesem Fall zutrifft, ein intimer Femizid, weil es einen ja Intimpartner des Täters betraf. Und dann gibt es ja auch noch wegen, ach, wegen Ehre und weiß da gar nicht, was mm. da noch alles gibt. Aber in diesem Fall an Hannah ist das ja auf jeden Fall ein intimer Femizid gewesen, was die anderen beiden Leute betrifft. Weiß ich nicht, als was man das jetzt bezeichnet.
1: Das ist dann auch so die nächste Frage, die ich mir stellen würde. Muss die ihr neuer Partner jetzt auch sterben, weil es ihr neuer Partner war oder weil er einfach da war? Das ist dann auch etwas, was mich so beschäftigt.
0: Nee, ich denke, weil es ihr neuer Partner war, der Hartmut hatte, ein extremes Problem damit, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Und deswegen ja wurde sie getötet. Und auch die Leute, die da was mit zu tun haben, auch gleich mit. Er ist ja auch davon ausgegangen, dass der Elektriker, der Carsten B., dass der auch etwas mit seiner Frau hatte. Und ich denke, deswegen ist er da ja auch hingefahren.
1: Finde ich auch wieder so eine schräge Sache, weißt du, er, seine ähm, Zahnarzthelferin dreht als Darsteller bei Pornos mit, äh, ist in irgendwelchen Sexportalen unterwegs, aber sie darf sich nicht neu umschauen, ne?
0: Und graviert diesen SS-Spruch in seinen Eheringer, genau mein Humor, ehrlich. Also, wenn ich das alles so zusammenwisse, da äh, geht mir auch das Messer in der
1: Tasche auf, da. Aber obwohl, das wäre ja zum Beispiel wieder eine Erklärung, müsste man dann ja sagen. Wenn er wirklich so ein Nazi-Idiot ist, die haben ja wirklich diese Einstellung, ne, ist ja meine Frau und mit der kann ich ja machen, was ich will. Hm.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Das, ähm, ich habe das auch, also der, muss ich sagen, der NDR, im NDR habe ich nichts darüber gefunden, dass diese Nazi-Komponente da drin war. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das einen großen auf einen, einen, einen großen Wert hat, eine große Rolle gespielt hat bei dieser Tat jetzt. Aber ich fand es trotzdem wichtig, habe es woanders gelesen und da habe ich gedacht, so nee, ich muss das jetzt halt auch mal berichten, weil das ist ja auch so diese ja, Ideologie bei denen da gewesen, dass der Mann da das Sagen hat und die Frau da einfach, er wollte ja auch nicht, dass sie arbeitet, sie sollte einfach nur da sein für die Kinder und für den Haushalt. Mhm. Und er wollte wohl eigentlich auch noch mehr Kinder haben und das ist ihre Rolle gewesen und die sollte sie ausfüllen und er war derjenige, der halt arbeitet und nebenbei noch machen kann, was er will, aber das gilt natürlich nicht für sie, das gilt natürlich nur für ihn.
1: Ach, da, ach, ja. Willkommen in der Ideologie der 1930er Jahre, wunderschön. Also da fällt mir auch so wirklich so gar nichts mehr zu ein, dass sowas tatsächlich in der heutigen Zeit noch Anklang findet, verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, ja, also es ist, ist auf jeden Fall echt so gewesen, dass er die extrem eingeschüchtert und gestalkt hat die ganze Zeit und dass es ja nicht nur so bei ihr war, dass sie da Angst hatte, sondern auch der neue Freund, der hat ja dann auch schon gewusst, dass der Waffen hat. Und ähm, ihre Freundinnen und so. Also dieses ganze Umfeld hat das die ganze Zeit schon befürchtet. Und das finde ich auch so wieder so das, das Tragische an der Geschichte. Da sind drei Leute gestorben. Alle haben es vorher geahnt. Und es ist nicht gelungen, das zu verhindern irgendwie. Also man möchte da echt irgendwie so die Zeit zurückdrehen und dem Typen einfach, also nicht alle Waffen wegnehmen oder einsperren oder keine Ahnung was. Aber es ist echt... Oh. Das ist, das ist echt, ich, ich finde es so grausam.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Obwohl man theoretisch drüber nachdenken könnte, ob es tatsächlich jetzt ein Dreifachmord ist oder ob es nicht nur ein Zweifachmord ist und ein Totschlag. Nämlich der Totschlag da an dem dritten Opfer. Weil ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht tatsächlich, ob das wirklich so eine geplante Tat war. Da bin ich mir unsicher von dem, was wir jetzt wissen.
0: Muss ja nicht, muss ja, es muss ja nicht, das hat ja mit, mit der Planung nichts zu tun, aber es ist ja äh, Heimtücke. Mhm. Der hat den da ja auch einfach in seinem Laden oder Geschäft oder was, was der da, irgendwie Werkstatt, was er da herrichten wollte, hat er den ja auch einfach mehr oder weniger überfallen. Und von daher gehe ich da schon davon aus.
1: Im Endeffekt für die Verurteilung spielt es auch keine große Rolle. Da. Ja, gegebenenfalls der Totschlag ja eh hinter einem Mord hinten anstehen würde bei der Verurteilung. Lebenslang plus besondere Schwere der Schuld in Ordnung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn nicht dafür, wofür denn dann?
1: Ja, also ich finde die Strafhöhe auch Absolut angebracht für das, vor allem dieses Verhalten, was er da ja an den Tag gelegt hat, aber dass da auch so gar nichts gemacht werden konnte. Dass auch er wirklich immer noch diese Waffen, die er auch nicht haben durfte, dass da nicht auch mal von der Polizei nachgegangen ist. Ja, er hat ja seine ganzen Waffen, die er abgeben sollte, hat er ja abgegeben. Von daher hatten die ja gar keinen Anhaltspunkt, noch nach Weiteren zu gucken. Ne? Hm.
0: Wo kriege ich denn bitte eine israelische Militärwaffe vom Typ Uzi her. Wenn
1: ich Kontakte zu SS-Leuten habe, wahrscheinlich.
0: Ja, wo sie die ausgegraben haben. Aber das ist schon, ja, nicht nur Verstoß gegen das, das Waffengesetz, sondern auch, weil das eine Waffe ist, die wirklich nur beim Militär benutzt wird, auch gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ein Verstoß. Also es ist auch schon echt, finde ich auch schon. Hab ich. Aber der scheint irgendwie seinen ganzen Keller voll gehabt zu haben, beziehungsweise davon der Praxis. Das war alles mehrfach gesichert in zig Tresoren und mit etlichen Passwörtern und Schlössern und weiß der Henker nicht was. Ähm, dass da wirklich kein Mensch rankommt, außer er selbst. Und das muss irgendwie, der, wie gesagt, das muss, müssen Massen gewesen sein an Waffen, die er da hatte.
1: Hast du vielleicht schon etwas rausbekommen, was bei diesem Freund jetzt rausgekommen ist, wegen des Verstoßes des Kriegswaffen wie heißt das, Kontrollgesetz?
0: Nö, nee, das habe ich das habe ich gar nicht weiter verfolgt, ob das Verfahren da jetzt auch schon es ist ja alles noch nicht so lange her naja. müsste man nochmal nachgucken
1: kann auch sein, dass ja auch noch kann ich ähm, Termin Ansteht. Weil ich denke mal, gegen, gegen hier unseren Hartmut, da wird das Verfahren deswegen wahrscheinlich eingestellt werden im Hinblick auf die Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe, oder?
0: Ja, Ich glaube, da kommt ja auch nichts mehr groß bei raus. <lacht> es ist ja so, wenn eine Gesamtstrafe gebildet würde, mehr als lebenslang geht ja gar nicht.
1: Aber vielleicht kannst du ja dich in den nächsten Monaten noch mal umschauen, ob da etwas für den Freund, der auch noch sein Mordwerkzeug entsorgt hat, für ihn ob da noch was bei rausgekommen ist, ob man da noch etwas erfährt.
0: Ja, der Fall bleibt ja sowieso erst noch mal offen, weil der BGH ja auch noch nicht entschieden hat. Da machen wir noch keinen Haken dran.
1: Nee, das stimmt.
0: Mir ja. tun auch ganz besonders die Kinder leid. Das sind echt auch mal wieder so Sachen, wo du dir denn sagst als Kind, prima. Mein Vater hat meine Mutter umgebracht und sitzt jetzt lebenslange Gast. Schönen Dank auch.
1: Gleich beide Elternteile verloren. Ja,
0: also das ist echt unglaublich.
1: Das stimmt. Hast du noch irgendetwas rausgefunden, wie es den Kindern jetzt geht?
0: Nee, Nee, über die weiteren Angehörigen oder was, was die Hinterbliebenen auch, die da als Nebenkläger noch aufgetreten sind, ist da weiter auch nichts bekannt. Ich finde es jetzt auch nicht so, so schlimm, wenn man das jetzt nicht unbedingt so in den Fokus rückt, weil die sind auch noch minderjährig, die Kinder. Und äh, das muss nicht unbedingt in der Öffentlichkeit da breitgetreten werden, meine Meinung.
1: Gut, Nicole, möchtest du zu dem Fall noch etwas sagen? Oder meinst du, wir haben eigentlich alles zu diesem Prozess Ausgeführt.
0: Ich hoffe mal, wir haben recht klares Bild von dem Täter gezeichnet, dass sich da jeder mal so seine Meinung bilden kann, was das für ein Mensch war. Also es war ja scheinbar so, dass er nicht nur so schlimme Seiten hatte, er war ja scheinbar auch sehr hilfsbereit und dann wahrscheinlich doch irgendwie ein Familienmensch, aber die Seite, die da aufgetreten ist, ohne Worte
1: wollen wir jetzt aus unserem Tief versuchen mal wieder ein wenig rauszukommen und wollen wir vielleicht in unsere Kategorie der Experten der Woche gehen was meinst du
0: ja können wir machen machen wir noch mal ein bisschen was heiteres zum Schluss drück mal das Knöpfchen
1: die Experten der Woche
0: Ich bin diesmal dran.
1: Du bist diesmal dran, genau.
0: Weißt ja nicht, worum es geht, ne?
1: Nee, das ist, finde ich ist ja immer so dieses Spannende.
0: <lacht> ja, wir gehen dieses Mal über den großen Teich nach Massachusetts.
1: Massachusetts?
0: In die Stadt Leicester, oder wie man das ausspricht. Okay. Wir waren gerade dabei. Wir hatten das ja auch in unserem Fall berichtet, dass die Hannah eine Überwachungskamera installiert hatte, in diesem kleinen Fall. Also, weil das vorhin so lang war, habe ich gedacht, ich suche mir jetzt mal was raus, was nicht so lange geht. Hm. geht es auch um eine Überwachungskamera. Was meinst du, könnte man denn dann machen, dass man, wenn man ein Dieb ist, nicht von dieser Überwachungskamera gefilmt wird?
1: Naja, entweder versuchst du, die irgendwie zu entschärfen, indem du sie vielleicht, wenn sie verkabelt ist, die Kabel durchtrennst oder du machst versuchst, den Strom auszuschalten oder hängst was drüber oder sowas.
0: Ja, das, das mit dem Kabel ausschalten oder Kamera rausreißen, hatten wir das letzte Mal ja schon. Es ne? gibt ja mittlerweile intelligente Überwachungskameras. Mhm. <lacht> also was drüber ist äh, die richtige Richtung. Was meinst du denn, könnte man da drüber machen?
1: Jacke, Tuch, Decke. Sowas vielleicht?
0: Ich helfe dir mal ein bisschen. Damit wird im
1: Kindergarten
0: gebastelt.
1: Im Kindergarten gebastelt?
0: Unter anderem. Was haben denn deine Kinder so? Man kann damit, man, man kann damit
1: Figuren formen. Knete?
0: Jawohl. Nein. Was meinst du, hat der es schön gemacht mit der Knete?
1: Der hat die da nicht drauf gedroppt, oder?
0: Der hat die fein säuberlich mit seinen Händen wo er natürlich keine Handschuhe getragen hat, auf die Kameralinse gedrückt. So, und was hatte die Polizei dann?
1: Seine Fingerabdrücke.
0: Yes! <lacht> oh. schon, schon verdient, oder?
1: Ja, schon sehr verdient. Oh Mann, und natürlich war er auch vorbestraft, sodass er natürlich auch in der Datenbank dort schon verzeichnet war, wahrscheinlich, ne?
0: Nee, das nicht. Aber sie haben jetzt erstmal seine Fingerabdrücke und da haben sie eine gute Anfangsspur für die Ermittlungen. Vielleicht taucht er ja in der Tat nochmal auf.
1: Aber wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie hat er denn diese da drauf gedrückt? Hat er sich unter die Kamera gestellt und dann so von unten nach oben geklebt oder wie war das?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Das ging da nicht draus hervor.
1: Ah, okay. Weil sonst, wenn er sich so davor stellt, dann müsste man ihn ja eigentlich auch so frontal sehen, wie er dann das da voll klebt.
0: Vielleicht war er da ja so clever und hatte wenigstens, weißt du, so seine Kapuze über oder eine Maske auf oder irgendwie sowas. Ah, okay. Und hat sich denn dann gedacht, okay, ich vermume mich, gehe dann an die Kamera ran, knete die zu <lacht> und dann, ja.
1: Verdienter Experte der Woche, würde ich sagen, oder?
0: Ja, wir müssten am Ende des Jahres mal so ein Experten, so ein Experten der Experten küren, so den Experten des Jahres vielleicht.
1: Ja, pass mal auf, was hältst du denn davon, wenn wir einfach ähm, so im November eine Abstimmung machen unter unseren Hörerinnen und Hörern wir listen dann einfach alle Experten der Woche auf und die mögen dann wählen, wer der Experte des Jahres geworden ist. Mhm. Das ist doch gut an, oder?
0: Und der kriegt dann von uns die goldene Handschelle, oder wie?
1: <lacht> das wäre doch mal witzig, oder? Ja, da lasse ich mir was einfallen. Finde ich eine gute Idee. Wir besorgen eine goldene Handschelle. Vielleicht gibt es sowas irgendwie in einem Erotikbedarfsladen oder so. Ach. <lacht> Gut, Nicole. So, jetzt haben wir wenigstens noch etwas Heiteres zu diesem grausamen Fall noch beitragen können. Wie sieht es sonst bei dir aus? Hast du noch etwas auf dem Herzen oder können wir unsere heutige Folge beenden?
0: Ich und immer das letzte Wort. Nein, Natürlich. mir fällt jetzt auch nichts mehr ein.
1: Sehr schön. Gut, Wo es das nächste Mal hingeht, da müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden und auf die Folter spannen lassen, denn ich habe mir noch keinen neuen Fall bisher ausgesucht, aber das kommt.
0: Bitte, das ist Folge 70, das ist ja eigentlich auch wieder mal
1: was, naja, was Rundes, hätte ich
0: beinahe gesagt, aber wir gehen echt auf die 100 zu, ne? 70 ist schon...
1: Ich hatte eigentlich was Schönes vorbereitet für die Folge 70, aber das ist leider wegen Corona noch ins Wasser gefallen. Ich hoffe, dass sich das dann vielleicht zur Folge 80 oder 90 nachholen kann. Der Prozess oder wie? Nein, nein, nicht der Prozess. Ach so. Sondern da hätte man sich mit mehreren Leuten treffen müssen und das klappt alles so kurzfristig nicht mehr.
0: Das ist ja auch wieder spannend, dass du wieder organisierst ne? alles. Ich muss jetzt auch mal weitermachen hier. Wir üben gerade für Politik. Oh uh, ja, wunderbar. Weißt du, aus wie vielen Mit äh, Mitgliedern ein Vermittlungsausschuss besteht?
1: Ich weiß nicht mal, was ein Vermittlungsausschuss ist. Politik,
0: es geht um Gesetzgebung.
1: Ach, bitte. Es ist spät.
0: Okay, du machst jetzt Feierabend. Es sind 32 für unsere Hörer. Aber wahrscheinlich ist eh keiner mehr dran, den es interessiert.
1: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
0: Ich wünsche euch auch alles Gute, macht's gut, tschüssi.